0: Voci del mattino. Sono le 6.40 minuti e 5 secondi. Buongiorno di nuovo da Paolo Salerno per questa seconda parte di Voci del mattino. Nei giorni scorsi il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano, ha presentato un nuovo studio epidemiologico che evidenzia un'impennata dei casi di tumore, di infarto e di altre patologie nelle zone più vicine all'impianto siderurgico ILVA di Taranto. Colpisce soprattutto la percentuale anomala e molto elevata di bambini costretti a ricorrere a cure ospedaliere e si tratta di un problema ormai radicato. Quattro anni fa, una mamma, Maria Delia Piccuno, si è trovata a dover combattere il cancro che aveva improvvisamente colpito il figlio quindicenne. Leo Luca è sopravvissuto e continua con coraggio, ora a 19 anni, la sua lotta contro il male. Al microfono della nostra Rita Pedizzi la signora Picuno ha raccontato questa dolorosa dolorosa esperienza.
1: Nel 2012, dopo i dolori che mio figlio accusava alla gamba sinistra, abbiamo cominciato a fare delle indagini nella nostra città Taranto, quindi qui nell'ospedale Santissima Annunziata, dopo varie indagini diagnostiche, ci hanno consigliato di andare in una struttura specializzata perché avevano il sospetto che mio figlio fosse affetto da un tumore, un tumore delle parti molli, quindi ci hanno proposto degli ospedali, insomma noi abbiamo scelto di andare a Bologna, siamo partiti dalla sera alla mattina, nell'aprile del 2012 abbiamo preso appuntamento con professore che oltretutto è di Taranto il mio figlio è stato visitato da questo professore che subito ha programmato un ricovero per fare la biopsia, perché il suo sospetto era che si trattasse di un sarcoma, sarcoma delle parti molli, un tumore molto aggressivo. In effetti dopo una decina di giorni appena abbiamo avuto l'esito della biopsia e quindi da qui è cominciato tutto l'iter terapeutico. Il mio figlio ha dovuto fare sette cicli di chemioterapia e li ha dovuti fare a Bologna perché a Taranto non c'è un reparto ortopedico oncologico né, né tantomeno pediatrico. E quindi ogni 15 giorni noi lasciavamo la, il, la famiglia, io e altri due figli, per spostarci a Bologna e fare i cicli di chemioterapia. Quanti anni aveva Leo Luca? Mio figlio aveva 15 anni. Infatti abbiamo festeggiato il suo quindicesimo compleanno, insomma, lui che era in sedia a rotelle, in quanto non, non camminava più, con tutti gli effetti della chemioterapia, quindi senza capelli, pallido, debole e comunque li abbiamo festeggiati. Ma i medici cosa vi hanno detto su questo tumore? Abbiamo chiesto ma come mai, cioè, innanzitutto perché comunque a 15 anni non, non aveva mai potuto fare una vita eh, dissipata, bere, fumare o mangiare male, cioè io sono sempre stata una mamma attenta nell'alimentazione, quindi non ci, non ci davamo una spiegazione, non ci sembrava vero e quindi loro comunque nel prospettarci il protocollo terapeutico ci hanno spiegato che era un tumore molto raro è un'incidenza dell'1% sulla popolazione, che comunque il suo tipo di tumore era di quelli che soprattutto colpiscono eh, la popolazione maschile, innanzitutto, però dopo i 50 anni. Era anche questa una cosa molto negativa perché nel fare le cure eh, avrebbero fatto dei tentativi per ridurre questo tumore, che era di circa 12 cm quindi era altamente aggressivo e, e superava le dimensioni per le quali l'incidenza di sopravvivenza è scarsa. Quindi, cioè, veramente, noi siamo stati catapultati in un Inferno e eh, abbiamo cercato di, di sopravvivere grazie a Dio, insomma, la, la chemioterapia ha sortito i suoi effetti quindi il tumore si è rimpicciolito quel tanto che bastava per amputare la gamba perché era questa la, la soluzione finale definitiva. e definitiva, quindi è stato escisso questo sarcomo e dopo ha continuato a fare i suoi cicli Quanto è durato questo calvario? Un, un calvario è durato otto mesi ha lasciato i suoi strati perché comunque mio figlio gli manca proprio il polpaccio quindi ha soltanto la gamba con, con l'osso molto magra, non potrà fare sport perché comunque la radioterapia la terapia lo ha indebolito e quindi qualsiasi botta, qualsiasi influenza esterna potrebbe rompere l'osso, quindi deve fare una vita molto cauta, molto, molto tranquilla. E a parte queste limitazioni come sta? No, benissimo, lui è stato molto bravo, è stato il mio eroe, lo dico sempre, io ho scritto anche un libro sulla sua storia, è stato lui a darci il coraggio di stare con ottimismo e positività tutta l'esperienza e quindi insomma adesso sta bene ha finito la scuola ha una vita quasi del tutto normale nonostante tutto quello che gli è capitato e lei dopo questo calvario come vive Sono ancora più angosciata perché ho altri due figli quindi dico, se è capitato una volta, che non me l'aspettavano, cioè non, non lo potevamo mai immaginare, cioè potrebbe succedere ancora. Io da qui non posso andarmene perché non ho la possibilità. Quindi c'è anche questo senso di colpa no? di, di dover restare in questa città e, e quindi so, essere sottoposta a questo, a questo stress giornaliero no? di, di preoccuparsi del futuro dei, dei, dei ragazzi dei bambini. Gli altri due, uno ha 15 anni, l'altro ne ha 12. È un'angoscia continua. continua.
0: Voci del mattino. do il buongiorno al sindaco di Taranto Ippazio Stefano. Buongiorno sindaco.
2: Bu- buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Ha ascoltato, immagino, insieme a noi eh, questa, questo racconto? di, di, sì, di una... purtroppo, purtroppo, sì, purtroppo
2: sì, questa sofferenza è immane, perché quando c'è un tumore la situazione è devastante, non solo, come, come ha detto la mamma, non solo per la persona, in questo caso il ragazzo, ma per tutta la famiglia, quindi sono situazioni veramente molto, molto
0: angoscianti. Il, l'ultimo rapporto, l'ultima indagine epidemiologica evidenzia, come dicevamo in apertura, eh, soprattutto una impennata nei eh, ricoveri eh, di bambini, di minori. Lei tra l'altro eh, proviene da quel settore, lei è pediatra, no?
2: Sì, sì, sì senz'altro. Sì, infatti parlava di questo, questo studio di un aumento di ricoveri per patologie respiratorie e e cardiovascolari, soprattutto nei giovani malattie respiratorie, insomma asma, bronchiti, laringiti, questo è il dato che è stato
0: pubblicato. In questi giorni eh, lei ha detto, commentando appunto questo questo studio epidemiologico, ha detto se questi dati verranno eh, validati dal Ministero della Salute io mi eh, attiverò per per far chiudere immediatamente lo stabilimento siderurgico dell'Ilva. Ci sono già stati in passato dei tentativi in questo senso ma eh, alla fine sono sempre stati neutralizzati?
2: la la legge dice, la norma dicono che eh, si può intervenire nel momento in cui è un episodio acuto, cioè che interviene da poco tempo, imprevisto e nuovo eh, l'ordinanza per motivi urgenti e contingenti. Ora il problema è che eh, sono state bocciate queste ordinanze in quanto il problema dell'industria che inquina è un problema antico, quindi la nella nostra città e quindi bisogna intervenire riducendo l'inquinamento e quindi ogni azione poi perché la politica della grande industria è una politica di pertinenza del governo quindi io non l'avevo letto ancora quando ho diciamo, fatto questa dichiarazione ma ho ascoltato il Presidente della nostra regione che in occasione di un convegno ha appunto accennato a questa situazione allarmante da questi dati che sarebbero stati pubblicati perché stiamo parlando intorno al 25 del mese di settembre allora io immediatamente quando il Presidente ha detto questo io ho scritto immediatamente al Ministero della Salute dice, chiedendo dice il Presidente della Regione ha dichiarato questo chiedo che venga immediatamente fatta una verifica per vedere come sta la situazione perché quando in una, in una città in un paese dovunque eh, ci sono delle notizie così allarmanti, eh, ritengo eh, e ho chiesto che la massima autorità sanitaria, che l'Istituto Superiore di Sanità intervenga per chiarire, perché ci sono persone, ci sono famiglie, ci sono famiglie che sono state colpite, già colpite e che quindi vivono in maniera sofferente. Questi dati e questa situazione e quelli che hanno avuto la fortuna di non conoscere la patologia vivono in uno stato d'ansia, eh, nel timore di poter avere una persona cara, a loro stessi, voglio dire, colpita
0: questa malattia. Sindaco, sindaco Stefano, ma proprio sulla base di quanto lei ha detto Poc'anzi, perché una sua eh, eventuale nuova ordinanza sulla chiusura dell'ILVA questa volta dovrebbe eh, andare a segno, diciamo?
2: Io ancora non ho, non ho, mi sono procurato questa documentazione, la, la sto studiando e eh, risulta che questo documento è uno studio che si riferisce eh, al, ad alcuni anni fa. Eh, il problema è che alcune patologie eh, so, richiedono un numero di anni per, potersi, per poter, cioè il contatto con sostanze con, con venenose, può provocare la malattia dopo anni. Sì, non Ma si diciamo, sviluppa
0: subito, certo.
2: Non si sviluppa subito. Alcuni addirittura, il misotiroma, ci vogliono 30 anni. Certo. Eh, però altre patologie eh, possono essere, da, da quello che dice lo studio, possono avere un effetto immediato, perché parlano di una connessione causa-effetto, c'è un picco di, per esempio, di PM10, alto e c'è un aumento del ricovero delle persone in ospedale Ora, se questo dovesse corrispondere perché ripeto lo studio la verifica la deve fare l'Istituto Sottosanità questo potrebbe essere un aggancio alla norma a dire allora c'è un pericolo dobbiamo
0: limitarlo Lei sa che i sindacati non sono per niente favorevoli a un'eventuale chiusura dello stabilimento che eh, oltre a mettere chiaramente in in discussione i posti di lavoro metterebbe anche fortemente in discussione il tentativo di vendita dell'ILVA?
2: Ah, guardi, il, noi stiamo dicendo che chiediamo un intervento forte, immediato, che garantisca ai cittadini eh, la salute, Questo. noi dobbiamo saper coniugare il diritto alla salute, alla vita, all'ambiente sano con il, con il lavoro, ora una, una strategia potrebbe essere quella della riduzione della della produzione in attesa di eh, praticare quelle che sono le norme che in in passato l'AIA aveva imposto eh, di rispettare per ridurre l'inquinamento quindi voglio dire i tecnici ci diranno eh, però noi non possiamo accettare eh, di dire dobbiamo stare male perché ci deve essere una produzione, produzione che post, i lavori, perché necessariamente difendiamo il lavoro, nessuno di noi eh, si pensa minimamente di poter fare a meno di migliaia di questi migliaia di posti di lavoro. Però chiediamo che ci sia un intervento eh, rapido, eh, decisivo che garantisca eh, e faccia vivere eh, tutta la popolazione della provincia di Taranto e anche oltre serenamente perché non si può vivere con questa spada di danno sulla testa
0: Intanto il processo eh, proprio sul, sul presunto disastro ambientale causato dall'ILVA eh, non riesce proprio a decollare non riesce a partire, siamo ancora alle, alle schermaglie iniziali, possiamo dire, tra l'altro c'è la richiesta da parte degli avvocati, dei legali del, del, dell'azienda di spostare il il processo a potenza. La preoccupa questa melina persistente sul piano giudiziario?
2: Io ho grande fiducia nella magistratura, quindi vuol dire che la magistratura sa superare queste difficoltà e procedere velocemente per. per eh, fare giustizia le persone che sono innocenti devono essere dichiarate innocenti le persone che sono colpevoli devono essere dichiarate colpevoli io ho fiducia perché ci sono tanti magistrati ci sono tanti avvocati che tentano eh, diciamo, nel diritto di, diciamo, di rallentare o di avere altre mh, garanzie e ci sono altrettanti magistrati che lavorano perché la giustizia abbia il suo corso
0: grazie al sindaco di Taranto Ipazio Stefano, grazie di essere stato con noi